بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين سنتابع في الحديث عن سيرة أعظم إنسان شرف البشرية سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ماذا جاء في بيعة العقبة الأولى وبعدها العقبة الثانية؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته يعرض نفسه على القبائل أيام الموسم في موقف عرفة قبيلة بعد قبيلة ويقول ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي ولم يزل الشأن كذلك حتى التقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنصار وهم الأوس والخزرج وكان قد وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفر منهم جالسين في حلقة فقعد إليهم ودعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن فاستبقوا للخير واستجابوا لله ولرسوله وآووه ونصروه فلذلك سموا الأنصار وهو لقب إسلامي وكانوا قبل ذلك يعرفون ببني قيلة وبالأوس والخزرج وكان يسلم الواحد منهم ويذهب إلى قومه ويعرض عليهم الإسلام فيسلم جميع قومه فرحموا بإجابتهم وإسلامهم وكانوا في أول أمرهم أقل من عشرة وكثير ممن سمعوا عنه عرفوه بصفاته التي كانوا يسمعونها من أهل الكتاب وكان هذا سبب إسلامهم وبقي الأمر هكذا بين مكة ويثرب حتى فشى الإسلام فيهم فلم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم مكة في العام القابل ممن أسلم أولاً خمسة ومن غيرهم من الأنصار سبعة لبيعة الإسلام فأسلموا وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتى في العام القابل في أيام التشريق من الأنصار سبعون رجلا ونيف ليبايعوه البيعة الثانية أي العقبة الثانية فسلموا على المصطفى بمكة والتقى بهم وحصلت البيعة ليلا ثم رحلوا إلى يثرب وطابت بذلك نفس المصطفى إذ جعل الله له منعة وقوما يؤيدونه وينصرونه ويتبعونه ولله الحمد
الهجرة إلى المدينة المنورة بعد أن فشى الإسلام وظهر وانتشر بالمدينة شكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وجدوه من أذى المشركين واستأذنوه في الهجرة إلى المدينة فأذن لهم فهاجر إليها كل من يحتفظ على دينه فخرجوا أرسالا وجماعات وأولهم على ما قيل أبو سلمة أخ النبي من الرضاعة فهاجر كل من في مكة فآواهم الأنصار وواسوهم ولم يبقى بمكة إلا المصطفى والصديق وعلي المرتضى أو محبوس أو مريض وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على شجاعته عليه الصلاة والسلام وأن هجرته لم تكن جبنا ولا هربا من أمر الله تعالى بل كانت هجرته تنفيذا لأمر الله ولبناء دولة الإسلام التي أسسها عليه الصلاة والسلام للمسلمين وبعد أن هاجر المسلمون عزم أبو بكر الصديق على المهاجرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحبا فلم يزل يرده عن المسير حتى هاجرا معا غالي وانت حبيبي ومرادي ونصيبي وغرامي وطبيبي غالي وانت حبيبي كان المهاجرون والأنصار يغدون إلى قباء ينتظرون قدوم النبي محمد عليه الصلاة والسلام في أول النهار فإذا أحرقتهم الشمس رجعوا فلما كان يوم قدومه صلى الله عليه وسلم غدوا كعادتهم فلما أحرقتهم الشمس رجعوا فإذا بيهودي يصيح يا بني قيلة هذا صاحبكم فخرجوا وتلقوه فقدم صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى موضع قباء وقد نزلها بالسعد والهناء وذلك في يوم الاثنين لثنتي عشرة ليلة خلت من شهر مولده وهو ربيع الأول فنعم تلك الهجرة كانت وجاء المسلمون يسلمون عليه صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل نخلة ومعه أبو بكر في مثل سنه وأكثرهم لم يكن رأى المصطفى قبل ذلك وأقام المصطفى في قباء أربعة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس وأسس فيها المسجد الذي أسس على التقوى ثم طلع من بين أظهرهم يوم الجمعة فركب راحلته ومشوا حولها ولا يزال أحدهم ينازع صاحبه زمام الناقة فأدركته الجمعة فصلاها في المسجد فكانت أول جمعة صلاها في المدينة المنورة بمن معه من المسلمين وهم مئة في مسجد الجمعة وخطبهم وهي أول خطبة خطبها 
فحمد الله عز وجل وأثنى عليه وأتم خطبته محبوب أبو القاسم وبمدح أنا هائم مخشى لوم اللائم أنا مخشى لوم اللائم غالي غالي وبعد ذلك لحق علي بن أبي طالب بالنبي وكان تأخر ثلاث ليال لرد الودائع التي كانت عند المصطفى صلى الله عليه وسلم لأهلها ثم ارتحل لطيبة وهو اسم للمدينة الشريفة سميت به لطيبها ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة المنورة وهي التي كانت تسمى قبل دخوله بيثرب تزاحم عليه الناس كل يحب ضيافة النبي واستقباله في بيته فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي أيوب الأنصاري وصار الناس يقدمون عليه حتى إنه قد خرجت جوار من بني النجار يضربن بالدفوف ويقل نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جاري فخرج إليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتحبونني؟ قالوا إي والله قال وأنا والله أحبكم ثلاثة رواه البيهقي في الدلائل فأقام النبي صلى الله عليه وسلم بدار أبي أيوب حتى بنى مسجده الواسع بعد شرائه للأرض بنوه بالطين وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم الحجارة ويقول كما رواه البخاري إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة وبعد ذلك أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وأبا رافع إلى مكة فقدما عليه بفاطمة وأم كلثوم ابنتيه وسودة زوجته وأسامة بن زيد وأمه أم أيمن وفي هذه السنة من الهجرة المباركة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين من المهاجرين والأنصار وهي المؤاخات الأولى وكانوا يتوارثون بها أولا ثم نسخ هذا الحكم ثم المؤاخات الثانية حصلت بعد غزوة بدر الكبرى وأخذ بيد علي فقال هذا أخي ذكره أبو نعيم في كتابه معرفة الصحابة وفيها كان بدء الأمر بالأذان وأسلم عبد الله بن سلام وكان اسمه الحسين فسماه المصطفى عبد الله وكان عالم اليهود بالمدينة وقتها يا ما حنت على باب Oh, 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 oh,
أما في السنة الرابعة والخمسين من عمر النبي عليه الصلاة والسلام أي في العام الثاني من الهجرة كان فرض صوم رمضان وفرض الزكاة بنوعيها أي زكاة الفطر وزكاة المال وفيها أيضا نزلت سنية صلاة العيدين على الكيفية المعروفة ونزل الأمر بالأضحية في عيد الأضحى وفيها تحولت القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام وفي هذه السنة أيضا في السنة الثانية من الهجرة بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيدة عائشة بنت الصديق ولم يتزوج بكرا غيرها وقال عليه السلام في شأنها فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام وحوت علما جما ومناقبها كثيرة جدا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات في يومها ورأسه في حجرها ودفن في بيتها بالمدينة المنورة وفي هذه السنة أيضا كان بناء علي رضي الله عنه على بنت رسول الله فاطمة الزهراء سميت بذلك لأنها زهرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أصغر بناته وفيها أي في السنة الثانية من الهجرة غزوة بدر الكبرى وبني قينقاع وقد حصل أن عثمان بن عفان بقي في المدينة المنورة ولم يخرج مع المسلمين إلى بدر ليمرض زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفيت في هذه السنة وزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أختها أم كلثوم ولذلك كان يسمى بذ النورين رضي الله عنه وأرضاه يا ما حنت على باب قلوب الدوب برضاكم يا محبوب برضاكم يا محبوب غالي وانت حبيبي غالي ما أعظمك يا رسول الله فالمصطفى خير مولود وأكرمه وطالع الدين والإيمان مسعود سل أمه عن كرامات له ظهرت ومعجزات فذاك اليوم مشهود وسل حليمة عن آي له بهرت وكيف لا وهو في الدارين محمود سل شيبة الحمد عما كان يبلغه من أمره وهو غض الغصن أملود أمده الله بالقرآن فهو له تاج بجوهرة التوحيد معقود وزانه الله بالأخلاق فهي له عقد من اللؤلؤ الوضاء منضود والروح يأتيه بالآيات مرسلة فيها لمن خالف الأحكام تهديد يا سيد الرسل جئنا طالبين فلا فلا تقطع رجانا فهذا يومنا عيد (تصفيق)